0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a comprender cómo podemos transformar el estrés negativo en una fuerza positiva que nos dé energía, que nos motive y que nos ayude a enfocarnos para alcanzar nuestras metas. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Hoy nos comparte su caso Ricardo y nos dice así. Hola Pilar, te escribo porque me he dado cuenta de que no soy muy bueno para manejar el estrés y últimamente se me han juntado varias cosas que me tienen desbordado. Hay situaciones más graves, como el nacimiento de mi cuarto hijo hace tres años con síndrome de Down y con una cardiopatía severa, por lo que su salud y sus terapias siempre han sido para nosotros una preocupación constante. Traigo también temas obviamente con mi trabajo. A mi negocio lo golpeó muy fuerte la pandemia y no ha sido fácil mantenerlo a flote. Y además cosas más triviales, pero que la verdad también me provocan estrés, como los conflictos con mi esposa o las visitas de mi mamá que vive en otra ciudad que alteran la rutina de la casa. Reconozco que no tengo buena escuela con el manejo del estrés. Cuando era niño recuerdo que mi papá muchas veces llegaba del trabajo de pésimo humor y descargaba su frustración sobre nosotros con gritos. Varias veces acabó en el hospital, por supuestos ataques al corazón, gastritis y otros problemas relacionados siempre con el estrés. Yo no quisiera repetir su historia, pero veo complicado llevar una vida sin estrés con todo lo que llevo cargando. ¿Qué me aconsejas? Muchas gracias por compartirnos tu situación, Ricardo. Se me hace buenísimo que mires a tus orígenes para identificar tu punto de partida en el manejo de estrés, porque para poder avanzar pues hay que reconocer con qué herramientas contamos y, y cuáles necesitamos desarrollar. Y tú, mejor que nadie, sabe por tu historia cómo, cómo duele crecer como un papá desbordado de estrés y haces bien en aspirar a un mejor manejo de los problemas de la vida por el bien de tu familia y por el tuyo. Y para empezar nuestra reflexión, quisiera aclarar el concepto de estrés y quitarle ese estigma que le hemos puesto que es malo y que debemos de evitarlo a toda costa, ¿no? La mayoría asociamos la palabra estrés con cosas negativas, envejecimiento prematuro, problemas del corazón, úlceras. Eh, hemos aprendido a verlo como el gran enemigo, ¿no? Cuando la verdad es que sin la dosis y el tipo correcto de estrés, nuestra salud mental también se puede ver perjudicada, ¿no? Y esto es de lo que vamos a hablar, del, del tipo positivo de estrés que podemos provocar y que necesitamos en nuestra vida. Eh, el estrés es un proceso en el que nuestro organismo trata de adaptarse a un cambio en su entorno ¿no? y, y que requiere de nuestra atención y de nuestra acción. Este estrés eh, puede ser negativo o positivo. El estrés negativo también se le conoce como distrés. Lo vamos a llamar distrés al, al estrés negativo. Y el positivo también se le conoce como eustrés. ¿no? Son nuestros dos conceptos con, con los que vamos a estar eh, trabajando hoy, ¿no? Cuando estamos expuestos a una situación de estrés, como por ejemplo, eh, anuncian en tu, en tu empresa que va a haber un recorte de personal en el próximo mes y que pues está en peligro tu, tu empleo, ¿no? Entonces tu cuerpo en ese momento atraviesa un proceso llamado el síndrome de adaptación general, que tiene dos o tres etapas, dependiendo si es Eustrés o Distrés. ¿no? Entonces, primero, tu cuerpo siente alarma, nuestro sistema nervioso se enciende, se prepara para, para pelear o huir, percibe una amenaza, y entonces, pues, es cuando nuestra respiración se agita, nuestro ritmo cardíaco se acelera, eh, tensamos nuestros músculos. De ahí pasamos al segundo paso que es la resistencia y esta es importantísima porque después del shock inicial provocado por este evento estresante, el cuerpo empieza a repararse, ¿no? pero aunque tu cuerpo entra en esta fase de recuperación, eh, se mantiene alerta por un tiempo mientras siga percibiendo, percibiendo esta fuente de estrés. Eh, así que empezamos a encauzar toda nuestra energía en adaptarnos a esa nueva situación adversa. Sacamos la garra, como quien dice, ¿no? Desarrollamos habilidades para responder en forma adecuada. Y de acuerdo a este cambio o a esta novedad en nuestra vida, ¿no? Me pongo las pilas para intentar conservar mi empleo, me concentro más en hacer bien mis responsabilidades, pongo mucha atención a la calidad de lo que hago y además por las noches pues voy a dedicar un tiempo a estudiar y sacar un diplomado o una maestría para pues, tener un mejor currículum en caso de que tenga que buscar otro trabajo, ¿no? Esta energía encausada constructivamente provoca en mí un crecimiento y eso es bueno, ¿no? Nos lleva a evolucionar. Eh, cuando el estrés es positivo, no, no se llega a la fase 3, pero cuando es negativo eh, y la etapa de resistencia dura demasiado y no nos damos descanso para bajar la guardia, para relajarnos, para conectar con nuestros seres queridos, para ver nuestra vida y nuestros problemas con una visión amplia en vez de estrecha, entonces el estrés se vuelve crónico y nos lleva a la tercera etapa del agotamiento, ¿no? donde sufrimos fatiga mental, irritabilidad, Insomnio, falta de concentración. ¿no? Sin duda, este estrés negativo o distrés. Eh hoy en día es por mucho la principal toxina de nuestra sociedad. Es, es el tipo de estrés que te hace sentir abrumado y que, y que tus recursos físicos y mentales eh, y emocionales no son suficientes para afrontar la situación que estás, eh, que estás afrontando. ¿no? Eh, experimentar este tipo de estrés negativo por largos periodos de tiempo puede conducir a una depresión, incluso problemas severos de ansiedad eh, y un pobrísimo desempeño en lo que en lo que tienes que hacer. ¿no? Y la primera buena noticia sobre tu caso, Ricardo, es que no nos hace más felices vivir sin fuentes de estrés. La exposición a situaciones de estrés no es en sí misma algo malo o nocivo para nuestra salud física o mental. Eh, el reto está en responder con eustres y evitar el distrés. ¿no? Así que lo primero... Eh, que tenemos que hacer es regular la cantidad de fuentes de estrés, porque si son demasiadas situaciones de, de cambio y de reto, pues sí va a ser difícil mantener el eustrés y no caer en el distrés. ¿no? Sin, sin duda hay situaciones de estrés que son inevitables. Eh, pero muchas veces cuando nos sentimos desbordados de estrés, de hecho podríamos eliminar o modificar o posponer algunas de estas fuentes de estrés. ¿no? Me acuerdo de, de que cuando me casé estaba en un momento de muchos cambios. ¿no? Iba a dejar mi casa, iba a dejar mi ciudad. Eh, empezaba una vida en un país nuevo, tenía que aprender a llevar una casa, a pagar los servicios, a limpiar baños, a cocinar, no sabían hacer un huevo revuelto. Eh, todas esas novedades ya me suponían mucho estrés, ¿no? y, y, y lo último que se me antojaba en ese momento era conocer Turquía, pero pues, ¿cómo te vas a casar sin luego, luego después irte de luna de miel? O sea, pues, no, te tienes que ir de viaje, ¿no? Y aunque en ese momento yo no necesitaba en mi vida más novedad, más cambios, pues, lo hice, ¿no? Porque no tenía la suficiente madurez para, para identificar mis necesidades y atreverme a hacer las cosas diferente a como lo hace la mayoría, ¿no? Este Y, y, y pues, no era el mejor momento, ¿no? Ahora, ahora lo veo con otra pues con otra lupa, ¿no? Este, Pero también nos sucede cuando gasto más de lo que, de lo que me alcanza o, o estoy a punto de tener bebé y organizo una fiesta al aire libre que me tiene nerviosa porque si va a llover o no va a llover, entonces pues vamos a clavar cuchillos en la tierra para que no llueva y rezarle a la Virgen de la Cueva para que no llueva, ¿no? Entonces estamos llenos de factores de estrés provocados que vale la pena revisar y tener la suficiente asertividad para renunciar a ellos o posponerlos para una época más adecuada. ¿no? Y en tu caso, Ricardo, mencionas pues, por ahí dos fuentes de estrés que podrías eliminar o reducir o, 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 o posponer. ¿no? Las visitas de tu mamá, por ejemplo, puedes revaluarlas y decidir sobre cuándo te aportan y cuándo te restan y, y acomodarlas de acuerdo a esto. Otra fuente de estrés que podrías eh, el, eliminar o por lo menos reducir considerablemente es el conflicto con tu esposa. Sin duda, estos choques nos quitan muchísima Energía en un momento donde la necesitamos, la energía, ¿no? Pero para sanar esta fuente de estrés hace falta trabajo y creemos que eso nos va a poner más carga sobre los hombros todavía, ¿no? Dedicar tu tiempo y esfuerzo a hacer equipo con tu pareja libera el estrés negativo, aligera la carga, le pone. Le pone un bálsamo a nuestros dolores, ¿no? Pero pues me ha pasado, me pasa mucho en consulta, ¿no? Que, que este, me dicen, es que ahorita tengo ya demasiadas preocupaciones y cosas en mi cabeza como para ponerme a hacer un taller de matrimonios. Y yo digo, no, precisamente porque tu carga está tan pesada en estos momentos. Te vas a beneficiar como nunca de un taller en el que aprendas a encontrar y a provocar en tu relación sentimientos positivos y motivación para seguir adelante. ¿no? Este, salir a caminar al parque te va a hacer mucho más bien a tus niveles de estrés que quedarte acostado en la cama, pero nos cuesta asociar liberación de estrés con esfuerzo. Suponemos que si me quita estrés debe de darme un efecto inmediato de confort sin requerir ninguna fatiga, y no es así, ¿no? Eh, ahora, sobre las fuentes de estrés que no se pueden eliminar, como la discapacidad de un hijo, una enfermedad, una situación laboral incierta, una pandemia, eh, hay un factor principal que define si vamos a responder con distrés o con eustrés, y este factor es la percepción de la adversidad o sea el significado que le damos a los problemas en estudios sobre resiliencia se ha visto que, que la gente que vive con distrés o estrés negativo tiene una forma de percibir los problemas que lo debilitan ¿no? eh, el distrés se apoya en estas tres creencias principales ahí les van uno eh, creemos que no tenemos control alguno estoy atrapado aquí no puedo escapar no puedo no tengo poder Número dos, creemos que estamos ante una amenaza con consecuencias negativas absolutas. ¿no? Todo sería terrible, todo se acabaría para siempre. ¿no? Y número tres, creemos que no somos capaces de soportar eso que estamos viviendo. ¿no? Esto es más fuerte que yo, me va a aplastar. Estas creencias o formas de percibir una situación de adversidad hacen que nuestro cuerpo reaccione eh, y produzca cortisol y adrenalina y provoque cambios importantes en nuestro cuerpo para ponernos en estado de pelear o huir y a la larga nos causa una ansiedad y una preocupación tremendas, reducen este, nuestro rendimiento y nos pueden llevar a problemas mentales y físicos graves. Eh, el distrés en el trabajo puede perjudicarnos muchísimos porque nos quita la creatividad, interfiere con la memoria, atrofia nuestra capacidad de resolver problemas y de tomar decisiones. Eh, y por otro lado, tenemos la percepción positiva de las fuentes de estrés que nos llevan a experimentar eustrés. ¿no? Mi esposo en una ocasión me dio una clase buenísima de lo que es este estrés positivo. ¿no? Estábamos en el primer semestre de la maestría. En Boston llevábamos pues nada, de un añito de casados. Eh, y y un broker nos acusó falsamente de haber firmado un contrato con él y, y nos quería cobrar una comisión y nos demandó, nos llamaron a corte. Bueno, o sea, una cosa, en, un, en Estados Unidos yo con pavor, este, yo no dormía angustiada, ¿no? Este, De, de cómo puede ser y esta injusticia y, y, y cómo me miente así a la cara y bueno, ¿no? Este, y mi esposo enfocado en cómo, cómo iba a manejar el problema, ya el día del juicio. Llegamos ahí, yo nerviosísima, ¿verdad? Y, y pues bueno, eh, eh, pide mi esposo eh, optar por hacer una mediación en vez de irnos a juicio formalmente. Entonces, pues esto se supone que hace que el proceso sea más sencillo, pero en este caso estuvimos cuatro horas en un proceso que se suponía que iba a agilizar el, el juicio ante el juez. Eh, yo esas cuatro horas sufrí ¿no? en una negociada con este señor, con un mediador. Eh, yo me la pasé llorando. Sentía horrible de tener a un señor mintiéndome en la cara diciendo que un rayonero ahí era mi firma y que yo le debía dos mil dólares. Y bueno, ¿no? este, para mí fue un, una cosa tremenda. ¿no? Y al final... Este vamos al baño ya cuando este, pues ya, este, ya, ya íbamos a, a, a acabar o a llegar a un acuerdo, ¿no? Este, y, y nos vimos ahí, y acu y me acuerdo de ver a mi esposo, y, y, lo veo, pero tranquilo, enfocado, hasta, hasta disfrutando, ¿verdad? Este, decía, no, 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 es que bueno, ha estado buenísimo. Decía, y yo y me decía tranquila no pasa nada verdad y yo me quería morir verdad y él al final dijo mira pues bueno vamos a hacer esto y no sé qué tal este vamos a, a decirle que pues bueno que eh, le pagamos esto pero que esto bueno no total llegamos a un acuerdo no pero de ahí yo veía cómo él Tomó esa experiencia Cómo se la contaba A los demás Y decía No, pues es que Apliqué todo lo que estoy viendo En mi clase de negociación Decía, ¿no? Emocionado Pues sí, me costó Esta lana Tener esa experiencia Pero aprendí muchísimo ¿No? Y, y yo eh, Decía "Wow", ¿no? Yo pensando Qué horror viejo feo Se aprovecha Porque somos extranjeros Qué injusticia Lo que está haciendo Es inmoral Es incorrecto ¿No? Y, este, y él de repente Lo veía Que lo contaba En las fiestas Muerto de la risa Y como el broker Se ponía rojo del coraje Y ahí lo tuvo Estuve cuatro horas negociando y jajaja ja, ja. y, y wow, ¿no? Este, y yo decía, ¿cómo puede ser que vivimos la misma situación? Y a mí me quitó años y a él le dio vida, ¿no? Este, yo consumida por el distrés y él vigoroso por el eustrés, ¿no? Y aquí es, eh, es esta la clave de la percepción de una situación de adversidad que, que es, la, es, es lo que la hace diferente, ¿no? Las creencias detrás del eustrés son tengo algo de control sobre esta situación, no estoy atrapado, tengo poder para decidir sobre cómo responder a este problema. Número dos, aquí hay una oportunidad para aprender algo importante, ¿no? Me está ofreciendo la vida una oportunidad para aprender. Número tres, esta situación no es absoluta, va a pasar y siempre van a venir otras cosas buenas. Esto no es el, el todo ni el siempre. Y tengo la capacidad para afrontar este reto y desarrollar el músculo necesario para sobrellevarlo. ¿no? Estas creencias sobre los problemas provocan sentimientos positivos, de emoción, de satisfacción, de significado, de bienestar. Eh, el eustrés nos hace sentir capaces, confiados, eh, motivados por el reto que te hace experimentar una situación adversa. Eh, y nuestra cultura hedonista nos dice que entre más cómodos estemos, seremos más felices. Entre menos nos fatiguemos, viviremos una vida mejor. Eh, los mensajes son fuertes y nos atacan por todos lados, los ves en los anuncios, en las series en las películas, en las canciones, en nuestras conversaciones, ¿no? Si consumes esto serás feliz, esto te va a dar placer y serás feliz, esto eh, con esto vas a vivir más cómodo y serás feliz, ¿no? Pero la ciencia nos ha dejado clarísimo que nada de esto es cierto, sino todo lo contrario eh, un estudio conducido por Alex Sautra y John Reich publicado en el American Journal of Community Psychology, reveló que, que las personas que tuvieron una, una experiencia positiva inesperada, como por ejemplo sacarse un premio o la lotería, no afectaba la satisfacción que, que, que experimentaban en su vida comparado con las personas que estaban activamente involucradas y tenían control sobre una actividad significativa, como desde aprender a tocar un instrumento o organizar una campaña para recaudar fondos para una escuela de niños de bajos recursos. no estos eh, eh, Estas personas involucradas en este tipo de Eustrés, ¿no? reportan mejor calidad de vida y felicidad. ¿no? En la, en la revista de Personalidad y Psicología Social, en un estudio de Larsen Diener y Cropanzano, eh, vieron que entre más eustrés experimentaba una persona, mejor su humor, mejor su satisfacción en la vida e incluso su éxito. ¿no? Eh, la fantasía de una vida fácil y a la vez profundamente feliz es la gran mentira de nuestra era. Lo que nos da más satisfacción, lo que le da sentido a nuestra vida, de lo que nos sentimos más orgullosos son situaciones generalmente difíciles, dolorosas y, y siempre digo que tengo el mejor trabajo del mundo porque atender gente en consulta me ha dado el gran regalo de conocer gente maravillosa, sin duda, verdaderos héroes silenciosos cargando cruces bien pesadas muchas veces con, con todo el amor del que son capaces. Una de ellas fue una mamá con dos hijos tetrapléjicos y, y decía es que para mí la maternidad ha sido una experiencia Tan dura como hermosa. Eh, jamás me imaginé que algún día podría decir esto, pero soy profundamente feliz. Ser mamá de estos niños me ha agrandado el corazón, decía. Me acuerdo perfecto. Decía, soy mejor persona, estoy más plena. Piensa tú en, en eventos en tu vida, eh, pequeños o grandes, que, que, que hayan activado tu energía, que te hayan permitido una gran concentración, un enfoque eh, y, que, y que te llevó a expandir tus capacidades. Todos hemos experimentado esto en algún momento y, y sacado una belleza colateral eh, a, a, este, a estos momentos o situaciones adversas. ¿no? Salir de nuestra zona de confort nos hace bien. El dolor nos hace bien. El esfuerzo nos hace bien. ¿no? necesitamos de la adversidad para aprender, para desarrollar nuevas y mejores habilidades, para crear lazos fuertes con nuestros seres queridos, para que se expanda nuestra capacidad de amar. Así que ahora sí, vámonos a la práctica, ¿no? ¿Qué podemos hacer para eh, no caer en el distrés o el estrés negativo y promover el eustrés en nuestra vida? Número uno, vamos a revisar nuestras fuentes de estrés y vamos a evaluar cuáles son inevitables y cuáles son evitables, ¿no? Y y ver si de estas que son evitables las quiero quitar, o posponer, o modificar. ¿no? Si te sientes saturado o abrumado por la carga que, que te suponen estas fuentes de estrés, atrévete a renunciar a alguna, este, o, o, o como decíamos, posponerla o modificarla. Número dos, identifica en dónde estás sufriendo distrés en tu vida. Y ve la raíz de las creencias detrás que lo provocan. Eh, identifica las creencias negativas eh, irracionales sobre ti mismo y sobre el mundo que se, que se gestaron, estas se gestaron en nuestra infancia. Como por ejemplo, eh, los demás quieren aprovecharse de mí y tengo que defenderme. No soy suficientemente fuerte para sobrevivir esto. Estoy solo, no soy importante. Eh, si fracaso profesionalmente nadie me respetará. Yo tengo que encargarme de todo. Estas creencias están enterradas muy profundamente en tu subconsciente y se llaman pensamientos automáticos. No suelen ser blanco o negro, ¿no? generalizan, absolutizan la realidad. Siempre, nunca, todo, nada, todo sería terrible. No hay nada que pueda hacer, siempre la riego, nunca me toman en cuenta. Son mentiras que nos encierran en, en un calabozo sin salida y nos hacen percibir las situaciones adversas de la vida como tragedias definitivas, sin luz. Al final del túnel, sin esperanza. Número tres, reta estas creencias, ya que las tienes identificadas, de cuáles creencias destructivas o limitantes tienes en los momentos de eh, en las fuentes de, de estrés en tu vida. Eh, y busca evidencia racional que compruebe que son falsos tienes evidencias en tu vida, te lo puedo asegurar, identifica, identifica eventos puntuales en el pasado donde no se haya cumplido tu creencia, esta creencia destructiva ¿no? en esta ocasión fallé y mis buenos amigos se quedaron a mi lado y me apoyaron, no me quedé solo en esta, otro, en esta otra ocasión alcancé estos logros eh, no soy un fracaso, o he sido fuerte en el pasado, logré pasar por esta situación dolorosa, aprendiendo, creciendo y madurando mucho. ¿No? Hacer este ejercicio mental eh, varias veces y con atención consciente, elimina estos pensamientos disfuncionales y crea y fortalece nuevas conexiones positivas en tu cerebro. Eh, entre más lo practiques, más carreteras interneuronales, por así decirlo, positivas, vas a construir en tu cerebro. Número cuatro, ajusta tu percepción y ve a los problemas en tu vida como retos y enseñanzas, en vez de amenazas. ¿No? Las fuentes de estrés son un gimnasio, velo así, donde puedes ejercitar muchas virtudes. Aprende a ver en las adversidades de tu vida una oportunidad para hacer una maestría o un doctorado incluso, ¿no? Ah, ese hijo que me cuesta tanto trabajo eh, es mi doctorado, ¿no? Es, no es una amenaza, es un maestro. Viene a decirme algo, viene a enseñarme algo importante, a darme la oportunidad de crecer, ¿no? esta situación si la estoy viviendo yo, es que es para mí nadie se equivocó un señor hace tiempo en consulta decía es que ningún niño debería de sufrir la muerte de un padre como lo sufrí yo, no eso que yo viví estuvo mal, eso es algo que no se vale, no está bien que suceda y pues claro, pensar así lo tenía en una depresión tremenda, ¿no? estos pensamientos son una resistencia a lo que fue, a lo que pasó, es no aceptar y quedarse atorado en el dolor o en la pérdida viéndolo como el fin de todo, pregúntate, ¿qué situación de tu pasado no has aceptado hasta ahora?, ¿Qué situación crees que no debiste de haber vivido? Eh, tal vez la traición de amistades en tu adolescencia o el divorcio de tus papás o el nacimiento de un hijo con una discapacidad o, o un accidente automovilístico en el que perdiste a un ser querido. Reflexiona, ¿qué situaciones en tu vida no has aceptado como una escuela, eh, como una oportunidad de aprender y crecer en sabiduría? ¿Qué experiencias de tu pasado todavía crees que no deberían de haber sucedido y siguen ahí estériles o drenando energía al verlas como una amenaza o un peligro? Número cinco, empodérate ante las situaciones estresantes que vivas. Identifica qué controlas sobre estas situaciones estresantes. ¿no? El tráfico no lo controlo, pero sí puedo controlar lo que hago en ese tiempo de espera. Escucho un podcast, rezo un rosario, llamo por teléfono a un ser querido. ¿no? Este, eh, oye, pues eh, me pasa mucho en consulta cuando eh, ya no aguanto a mi esposa o a mi esposo y es horrible vivir con esta persona. Oye, te puedes divorciar, ¿verdad? Este, y en ese momento es, es increíble cómo empiezan a ser más productivos en sus esfuerzos, no más creativos, empiezan a avanzar, ¿verdad? Este El sentirnos que estamos atorados en, en un lugar, atrapados sin poder, en una situación, eh, nos, nos, nos atrofia en nuestras habilidades. En cambio, si lo veo como un reto escogido, de decir, ok, voy a estar aquí, voy a, salcar, a sacar esto adelante porque quiero voluntariamente. Y desde esta perspectiva, todo cambia. Muchas gracias por escucharme. Te deseo una vida con mucho eustrés. Ya no caer en la trampa de una vida cómoda, pero estéril, sino que construyas una vida llena de significado, una vida de la que te sientas orgulloso, que deje un legado de amor que alcance a todos los que te rodean. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com